Network News. Grand journal de 8h présenté par Vichwani. Bonjour. Rebonjour Kylian. À retenir en ce vendredi, marché des devises. Six interventions à hauteur de 60 millions de dollars de la Banque de Maurice depuis le début de l'année. La plus récente a été effectuée il y a trois jours. Un actionnaire de Fidelity Commercial Bank Limited réclame 2,5 milliards de shillings. À l'SBM Holdings, la haute cour du Kenya rejette la demande du groupe mauricien de ne pas aller de l'avant avec cette affaire. Credit Opinion de Moody's, il ne faut pas le prendre pour parole d'évangile. Nous, Mauriciens, voyons que notre pays est dans une situation plus difficile que ne décrit l'agence de notation, affirme l'économiste Vikram Pancho. En circulation sur la toile qui sème la consternation au sein de la population, une vidéo montre le cheval Special Force être maltraité samedi dernier au champ de Mars. Pendant ce temps, incompréhension et interrogation concernant la sixième course de la journée de samedi. Les commissaires initient une enquête. Tous les jockeys impliqués, convoqués. Bras de fer, commissaire de police DPP Anil Gaillan déplore l'absence d'une passerelle de communication. Patrimoine en péril, l'ancien pont de la Grande Rivière Nord-Ouest risque de perdre de sa valeur historique si rien n'est fait pour le protéger. Patrice Armance lance un appel pressant au ministre Abinash Tilak. Aux États-Unis, Donald Trump plaide non coupable de complot contre les institutions. Marché des devises, pas plus tard que le 1er août, c'est-à-dire il y a trois jours, la Banque centrale est intervenue encore une fois sur le marché de change. Elle a en effet vendu 10 millions de dollars à 45 roupies 20 l'unité. Il s'agit de la sixième intervention depuis le début de l'année. Tout comme pour avril, il y a eu une intervention durant le mois de mai à hauteur de 10 millions de dollars chacune, tandis qu'en mars, la Banque centrale est intervenue à trois reprises, c'est-à-dire le 17, le 24, le 31. Et lors de chaque Intervention depuis le début de l'année, la BOM a vendu 10 millions de dollars, ce qui fait un total de 60 millions de dollars depuis début 2023. Rappelons que le gouverneur de la Banque de Maurice avait évoqué la mauvaise foi de certaines banques commerciales. Arvège Ségolam fait même état de sanctions contre celles-ci pour stabiliser le marché des devises. Et pendant ce temps... Un actionnaire de Fidelity Commercial Bank Limited qui réclame 2,5 milliards de shillings à l'SBM Holdings. C'est en 2017 que l'SBM Holdings a fait l'acquisition de cette banque au Kenya. Désormais, elle est connue comme la SBM Kenya. Cependant, au moment de l'acquisition, un des actionnaires de la Fidelity Commercial Bank, Sultan Krimji, s'était opposé au rachat. Selon lui, le rachat par l'SBM Holdings a été fait dans des conditions contraignantes. Il ajoute que l'SBM Holdings l'avait promis de payer la somme de 600 millions de shillings et la même somme pour le goodwill. Or, selon l'actionnaire, plusieurs années plus tard, la somme se fait toujours attendre. D'où sa décision de se tourner vers la haute cour du Kenya et de réclamer 2,5 milliards de shillings au groupe mauricien. L'SBM Holdings avait alors fait une motion pour que la cour n'aille pas de l'avant Avec cette affaire, le juge Alfred Mabeya vient donc de rendre son verdict. Selon le site Business Daily, il a donné gain de cause à Sultan Kimji. Ainsi, le procès va se poursuivre. 
Credit Opinion de Moody's, l'ancien second deputy governor de la Banque de Maurice, Vikram Panchou, était l'invité de Michael Jean-Louis dans notre interview grand format. Il est revenu sur, justement, l'opinion de Moody's sur Maurice. Il a d'abord expliqué que cette agence de notation délivre une évaluation non sollicitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée spécifiquement pour cela, contrairement à Standard & Poor's. Vikram Panchou ajoute que c'est toujours bien d'avoir une notation positive, mais que les Mauriciens, eux, voient clairement que le pays est dans une situation plus difficile que ce que décrit Modis. Ça veut dire, nous pouvons faire bien entendre, je crois rating. Ça me rappelle un effet falaise. C'est-à-dire, ou, 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 c'est un endroit où ça venait avec des chanons en bas. Ça veut dire qu'on peut gagner un BA à trois là. Papa, on sait qu'il va dire, papa, on a un an, il va dire, vous des chanons en bas. Parce qu'il lit, il peut dire, c'est une opinion. Il va dire, comme ça, mais moi, je ne connais pas certaines informations, c'est mon gars, je ne connais pas les informations, je ne connais pas Alors, moi, mon pensée, nous pas besoin de trop casser la tête. Bon, les bon, comme ça, disons, comme ma main, je ne vais pas venir investir, je vais pas me je pense que Maurice, un peu, un peu mieux. Mais nous pas besoin de dire, prends ça, comment, sur l'explosion, parole d'évangile, va dire. Ça veut dire, ça que je peux dire, ça, ça même nous, eux. Quand nous, nous, Maurice, nous peut nous, nous pays, bon, nous tous, il y a un peu plus d'ambition, ce que ça qui Maurice veut dire. Et Vikram Panchou ajoute aussi qu'il faut lire entre les lignes de ce que Modès a dit concernant les lacunes sur le plan économique. Pour lui, la note positive découle simplement de nos antécédents en matière d'élaboration de politiques judicieuses. Et concernant l'affaire Boscalis, Cédric Chadi, qui a été transféré à la prison de Melrose, condamné à 15 mois de prison, l'ancien chairman de la Mauritius Sports Authority, avait commencé à purger sa peine le 28 juillet dernier à la New Wing de la prison centrale à Beaubassin. Il a été donc transféré hier à celle de haute sécurité de Melrose, plus particulièrement à la Geriatric Wars. L'ancien ministre âgé de 72 ans avait été trouvé coupable d'avoir perçu un pot de vin dans l'affaire d'allocation d'un contrat pour des travaux de dragage dans le port en 2006. Et puis, cette vidéo est en circulation sur la toile et crée la consternation au sein des membres du public. Depuis ce jeudi 3 août, le Mauritius Turf Passionate a publié sa vidéo sur la page Facebook dans laquelle on peut voir le cheval Special Force être malmené par ses handlers. C'était lors de la dernière épreuve de la 19e journée le samedi 29 juillet. Rappelons que le sort du coursier a été à l'origine d'une rixe sanglante. Ce jour-là, entre des employés de la société organisatrice des courses, c'est-à-dire People's PLC et des membres du public qui soutiennent avoir reproché aux handlers le traitement, le mauvais traitement infligé au cheval qui avait été retiré de la course. Une bagarre a ensuite éclaté. Au moins deux membres du public ont été blessés. Rappelons aussi que People's Tough PLC avait émis un communiqué en ce sens, niant ces allégations. Et pendant ce temps, Vinesh Ragoudas, qui avait impliqué donc dans cette risque, affirme qu'il va, qu'il s'est rendu au Central CID hier où il a donné sa version des faits aux enquêteurs. Au fait, aujourd'hui, moi, je connais, moi, au fait, quand on s'en parle, je suis allé à l'université de mètre là-bas, aujourd'hui, ça fait le moins, on a des mots d'enquête. Et qu'aussi, il a l'air une fois, moi, c'est mètre, après, moi, j'ai un petit match, je suis allé à l'université de mètre. Et là, là, j'attends l'ancienne, mais quand l'enquête continue, je ne pourrais pas attendre, je ne vais pas faire un rapport pour revenir encore. Mais après, moi, je vais une caméra, je vais me dans la vidéo là, qui est moins ça, là, là, je vais checker, je vais dire, oui, mais là, qui est un appel pour ça, pour me donner une petite Evin Shragoudas, qui affirme avoir été malmené par un groupe d'individus, y compris un pe- pe- membre du personnel de People's Tough PLC. Il a été grièvement blessé au visage et a dû recevoir plusieurs points de suture. Il avait expliqué à Top FM 
homme qu'il voulait assister à la dernière épreuve lorsqu'il a vu cet homme en train de frapper, de malmener, de maltraiter le cheval Special Force avec une sorte de corde. Il lui a fait savoir que ce n'était pas bien de traiter un animal ainsi. C'est alors donc que, qu'une bagarre a éclaté et il a été battu. Par ailleurs, incompréhension et interrogation concernant la sixième course de la journée de samedi. Les commissaires initient une enquête. Tous les jockeys impliqués convoqués. Le cas de 2013 où plusieurs jockeys avaient été inquiétés par la police et certains avaient été suspendus revient aussi en mémoire. La sixième épreuve de la 19e journée donc qui s'est déroulée samedi dernier suscite beaucoup d'interrogations. Avant même le début de la course, nombre de turfistes ont noté qu'il y avait eu beaucoup de paris sur le coursier 4056 à tel point que la cote du cheval est passée de 2400 roupies à moins de 400 roupies chez certains bookmakers. Précision de Nivesh Narayanan. De plus, la prestation de certains jockeys engagés dans cette épreuve a suscité beaucoup de commentaires de la part des turfistes. La facilité avec laquelle le cheval 456 a pris la tête de la course et le manque de détermination affiché par les autres jockeys demeure incompréhensible pour beaucoup. Tout cela fait que les commissaires de course ont ouvert une enquête. Ils vont convoquer tous les jockeys ayant pris part à cette épreuve afin qu'ils s'expliquent sur leurs montes respectives. La dernière fois que tel événement s'est produit remonte à 2013. Plusieurs jockeys avaient été interrogés par la police des Jeux. L'un d'eux, Swapnil Rama, avait même été inculpé provisoirement sous une charge provisoire de tricherie. Cinq autres jockeys en sus de Swapnil Rama avaient été copés d'une lourde suspension par la suite. Sollicités au téléphone, les membres de la Rose Racing Division n'ont donné aucun détail concernant la nature de l'enquête. Samraj Mahadia, L'entraîneur du cheval gagnant, soit Quacho 5-6, nous a déclaré que par respect envers l'enquête, il ne fera aucun commentaire. Il a ajouté que ses coursiers ont couru selon les instructions qu'il a communiquées au commissaire des courses avant le départ. Consommation et son nombre, les citoyens déploraient une pénurie de riz ration sur les rayons des supermarchés, dont les secouristes d'animaux. Du côté de l'association des consommateurs de l'île Maurice, Giant Chelum affirme qu'il y a en effet une pénurie. Cela a pu être causé par une réaction d'achat compulsif face à une pénurie avance ce dernier. Cependant, ce manque impacterait plutôt sur les personnes qui utilisent le riz subventionné, dit ration pour leur consommation, ajoute-t-il. Et par ailleurs, il faut le rappeler, le directeur de la STC, Rajiv Savansing avait affirmé qu'il y avait du ration en stock qui pourrait durer jusqu'à fin août. Au niveau d'ancien, nous observons de ce qui nous peut trouver fin arrivé par rapport à pénurie, vraiment une pénurie de rération sur le marché, de la vente au détail, qui est différent avec ce qui l'importateur, l'STC peut dire de ce côté. Mais sur le marché du détail, il y a une pénurie. Là, beaucoup, beaucoup place qui moi-même personnellement m'ont contacté pas fin de que ce soit à Roger, que ce soit à Paul. Vous supposez, moi, une bonne réaction du monde qui a les moyens, qui fait faire stock. Le problème qui nous est dans là, c'est qu'il nous peut trouver dans une situation où il y a certaines bonnes autres du monde pas pécéabissants pour autres bonnes animaux, autres pécéabissants pour consommation personnelle. Est-ce qu'il nous besoin faire une compte spéciale pour les du monde qui peut dépendre de l'eau du rire-ration pour autres consommation personnelle Est-ce que ce bon du monde là trouve dans une braquette de revenus qui est au bas de l'échelle Notons que l'Inde a récemment suspendu ses exportations de riz non basmati en raison de fortes pluies que de la mousson qui ont endommagé les cultures.
Et décès d'une dizaine de bébés dans les établissements de santé chaque année. Dans la plupart des cas, le suivi anténatal n'a pas été fait correctement, constat du docteur Kailesh Jagatpal lui-même. Et le ministre de la Santé qui tire la sonnette d'alarme, il demande ainsi au personnel de santé d'encourager les futures mamans à faire leur suivi anténatal et à ne pas rater leur rendez-vous. Et donc c'était à l'issue de la cérémonie de lancement d'un livret sur l'allaitement maternel et d'une campagne de communication dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel qui s'est tenue à l'hôtel Hennessy Park. Toujours dans le cadre de la santé maternelle et de l'enfant, l'année dernière, nous avons enregistré 11200 naissances, 165 décès par mille nourrissons et 4 décès maternels. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne le taux de décès parmi les nourrissons. Il faut savoir que chaque année, Nous enregistrons une dizaine de décès dans les hôpitaux publics et les cliniques privées parmi les nourrissons. La majorité des décès notés concernent des bébés prématurés. Le suivi antinatal dans la plupart des cas n'a pas été fait correctement. Je lance un appel à tous les professionnels de santé ici présents pour encourager les futures mamans à faire leur suivi anténatal et à ne pas rater leur rendez-vous afin d'assurer la santé de la maman et du bébé. Et cette petite blague ministérielle pour encourager l'allaitement maternel, écoutez le docteur Jagatpal concernant ses enfants. Merci Gavin de préparer un discours en français pour moi. Merci madame. Les conseils sont bien reçus. Vous étiez Le, le pédiatre de mes enfants, maintenant 25 ans et 23 ans, heureusement, beaucoup plus intelligent que le papa. Patrimoine, l'ancien pont de la Grande Rivière Nord-Ouest risque de perdre de sa valeur historique si rien n'est fait pour le protéger. Et Patrice Armance qui tire la sonnette d'alarme et demande au ministre Avinash Tilk de réagir. Le député bleu de la circonscription numéro 1 précise qu'il a fait part de cette préoccupation au ministre en question lors d'une question parlementaire. Il se dit attristé de constater que rien n'a été fait au niveau du, de ce ministère pour préserver la valeur historique de ce pont qui fait partie de notre patrimoine. Le député Armand s'ajoute que la situation s'est empirée en constatant un incivisme total, grandissant, faisant de l'ancien pont une poubelle à ciel ouvert, mais aussi des actes de vandalisme. Le parlementaire lance ainsi un appel à Avinash Tilok pour que des actions près donc mesures appropriées soient prises au plus vite. Avec vraiment beaucoup de peine au cœur, parce qu'il comme guette l'État bon, de Grande Rivière aujourd'hui, malgré mon interpellation au Parlement, au ministère pour reprendre les choses en main, parce qu'il me rappelle que ça qu'on a lié un patrimoine national, qui peut être protégé, alors que de jour en jour, on trouve l'inciviste de toutes sortes qui peut arriver de sa pont-là. Donc déjà, l'état du pont est déplorable. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont cassées, qui sont volées. Maintenant, nous trouvons l'auto, un camion, un petit camionnet qui peut carrément passer le pont-là. Beaucoup néglige l'histoire de ce pont de Grande Rivière. Donc, mon appel au ministre, c'est reprendre les choses en main. Donc, c'est historique ce pont-là, c'est un emblématique pour la région de Grande Rivière. 
est soupçonné d'avoir déposé un sac contenant de la drogue au domicile de John Bud Philippe Acarocalyptis, deux livreurs dans le collimateur de la brigade antidrogue. L'enquête des limiers de là-dessous, donc, sur la cette saisie qui progresse. Les policiers qui ont surveillé le domicile de John Bud Philippe, peu avant l'opération, avaient remarqué la présence de ces deux inconnus chez le suspect avec un sac. Et bras de fer, commissaire de police DPP, Anil Gaillan, qui dépose l'absence d'une passerelle de communication. L'ancien ministre est d'avis que ce n'est pas le rôle de la Cour suprême de trancher concernant un litige entre le commissaire de police et le bureau du directeur des poursuites publiques. Anil Gaillan considère ainsi que ce n'est pas non plus la fonction d'un tribunal d'agir comme arbitre dans une guerre d'influence qui oppose ces deux institutions. Pour lui, la Constitution définit clairement le rôle de chacun. Anil Gaillan estime, lui, qu'il y aurait dû y avoir une sorte de passerelle de communication ainsi entre les deux personnes, entre les deux institutions pour le bon fonctionnement de ces deux institutions qui sont la police et le bureau du DPP. Le pouvoir que le CPN a, c'est en ce qui concerne toutes les opérations. Il paraît aujourd'hui que le commissaire de police peut envie, qu'on va dire, dicter au bureau du DPP certaines décisions. Moi, mon problème avec euh, la façon qui ça confie là peut évoluer, c'est que nous faisons demande à la Cour suprême tranche un litige entre deux postes constitutionnels. Et c'est pas le rôle de la Cour suprême pour trancher ces bonnes affaires là. Mais mon parcours est desirable pour la Cour suprême, on va dire poser comme orbite entre une guerre d'influence entre le un poste constitutionnel représenté par le CPI et un autre par le DPP. À cause de ça, moi, j'ai souhaité que quand même quelqu'un, qu'il soit le Premier ministre ou plus, plus approprié, mon pensée, le Président, capable de servir aux discrétions, ce pouvoir, et très, pas mis à faire un mégaphone, euh, mais médiatisé, non, ouais. mais fait lire. C'est ce qu'on appelle sa passerelle de communication. Passerelle, C'est oui. ça. Et puis l'accident mortel impliquant un autobus hier à la butte volant là, Patipéré âgé, a affirmé le conducteur à la police. Une erreur mécanique qui serait à l'origine de cet accident ayant coûté la vie à Nicolas Jason Lau Kuang, 19 ans hier matin. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le chauffeur de la compagnie OBS à la police. Il affirme avoir perdu le contrôle de l'autobus en arrivant à la hauteur de la butte. Voulant changer de voie, le chauffeur de 48 ans avance qui n'arrivait plus à manœuvrer le volant et a même actionné les freins. Mais le véhicule ne réagissait plus. À un moment, une des roues de l'autobus s'est retrouvée dans le caniveau et a fini par percuter des barrières en terminant sa course contre des feux de signalisation. Il dit n'avoir rien pu faire pour éviter que le véhicule ne percute la victime qui s'est retrouvée coincée contre un mur. Nicolas Jason Lokwang est décédé sur le coup à la suite de ses multiples blessures, a conclu l'autopsie. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. À l'étranger, l'ex-président américain Donald Trump, deux jours après avoir été inculpé pour ses tentatives présumées d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, a plaidé hier à Washington non coupable de complot contre les institutions. Grand favori de la droite pour l'élection de 2024, le milliardaire a comparu en personne devant un tribunal fédéral situé non loin du Capitole que ses partisans avaient envahi le 6 janvier 2021. C'est la troisième fois donc en quelques mois que Trump est inculpé au pénal, mais 
l'accusation de mise en danger de la démocratie américaine et d'une gravité sans précédent. Et au Niger, alors qu'une délégation de la CDAO est arrivée à Niamey pour euh, établir un dialogue avec les putschistes qui ont pris le pouvoir et ces derniers jours, donc, ont, dans la soirée d'hier, pris des mesures et des positions tranchées. La junte a dénoncé des accords militaires conclus avec la France, retiré les ambassadeurs de quatre pays et annoncé qu'elle ripostera à toute agression de la CDAO. Ce qui nous amène au rappel des titres. Marché des devises, six interventions à hauteur de 60 millions de dollars de, pardon, de shillings de la Banque de Maurice depuis le début de l'année. La plus récente a été effectuée il y a trois jours. Un actionnaire de Fidelity Commercial Bank Limited réclame 2,5 milliards de shillings à l'SBM Holdings. La haute cour du Kenya rejette la demande du groupe mauricien de ne pas aller de l'avant avec cette affaire. Credit Opinion de Moody's, il ne faut pas le prendre pour parole d'évangile. Nous, Mauriciens, voyons que notre pays est dans une situation plus difficile que ne décrit l'agence de notation, affirme l'économiste Vikram Panchou. En circulation sur la toile qui sème la consternation au sein de la population, une vidéo montre le cheval Special Force être maltraité par ses handleuses samedi dernier au champ de mars. Pendant ce temps, incompréhension et interrogation concernant la sixième course de la journée de samedi, les commissaires initient une enquête, tous les jockeys impliqués convoqués. Bras de fer, commissaire de police DPP Anil Gaillan déplore l'absence d'une passerelle de communication. Patrimoine en péril, l'ancien pont de la Grande Rivière Nord-Ouest risque de perdre de sa valeur historique si rien n'est fait pour le protéger. Patrice Armance lance un appel pressant au ministre Avinash Tilak. Aux États-Unis, Donald Trump plaide non coupable de complot contre les institutions. Merci Bichouani, on se retrouve dans quelques instants pour la page financière.